0: Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero.
1: Hola, muy buen día, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio de Gimnasio Financiero, en donde vamos a estar hablando un poco de inflación. Vamos a hablar de un par de temas que afortunadamente nos tiene nuestro invitado del día de hoy que es Simón pero antes como siempre me acompaña Isabel Gómez Aguado, ¿cómo estás Isa?
0: Hola Paco, yo estoy muy bien, muchas gracias por preguntar, ¿tú estás bien?
1: Todo en orden, bienvenido Simon, este Isa por favor presenta... Ah sí, bueno,
0: eh, ya lo conocen, ya ha estado con nosotros anteriormente y está una tercera vez porque nos encanta tenerlo aquí, siempre hay muchas cosas que nos puede contar él es Simon Dalglish, Simon Dalglish es el director de marketing en cubo financiero este, ¿Cómo estás, Simon?
2: Muy bien, gracias. Y muchas gracias por invitarme.
0: Buenísimo. Hoy Simon nos va a platicar un poquito de la inflación. Es un tema que a mí pues, me da muchísima curiosidad y me gustaría saber más. Miren, ya sabemos que la inflación es algo que se da. A veces para bien, a veces para mal. Este, Siempre va a cambiar, siempre va a cambiar. Las cosas nunca se van a quedar igual. Entonces yo quiero empezar, Simon, preguntándote, ¿cuáles son los factores de fondo?
2: Sí, bueno... Eh... Yo quería empezar, de hecho, eh, con el fondo histórico, ¿no? Porque es muy interesante que desde el conocimiento de, ¿no? este, del humano no existió inflación. Desde, o sea, desde que inicia la civilización y lo podemos rastrear, pero eh, empieza la primera vez que se, se, como se da a conocer, la primera vez que se um, presenta en la sociedad, y sin embargo, obviamente en aquel tiempo no lo sabían muy bien, no lo entendieron. Simplemente vieron que los precios iban subiendo de forma impresionante. ¿no? Estamos hablando de sobre un par de años las cosas podrían duplicar en precio. Entonces, ¿de qué época está hablando? De la época medieval. Esa es la primera vez en la historia del de, de humano wow. que empezaron a ver inflación. Entonces, hubo dos detonantes en aquel época. Uh, el primero, como todos sabemos, era la plaga. ¿Se acuerdan de la plaga? Ok, sí, sí, sí. Entonces, lo que pasa es que... La muerte que negra. La muerte negra, exactamente, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues básicamente eh, Europa pierde una tercera parte de su población. Entonces, ¿qué detona eso? Pues hay menos gente para trabajar en los campos. Eh, estas personas empiezan a ver, ah, pues ¿quién me paga más? ¿no? A lo mejor hay un vecino al lado que me va a pagar más para ir más para allá. Y este, entonces yo como trabajador, a mí me conviene, entonces yo me voy y me paguen un poco más, aunque estoy haciendo lo mismísimo que hacía antes, pero sí. eh, percibiendo más para mi familia. Entonces, ¿qué pasa? Es, eh, también tiene como un arma de doble filas de cierta forma, porque ah, el obrero que ahora tiene más, puede gastar más, puede comprar más cosas. Y a la vez, el productor, ahora en este caso estamos hablando de los dueños de la tierra, a ellos les sale más cara la producción. Entonces, <coughs> simultáneamente tienes uh, una presión por el lado de producción de que a, a mí me cuesta más producir, entonces yo tengo que elevar precios. Pero viene bien porque muchos obreros también están percibiendo más. Entonces ellos pueden hasta comprar más. Y este fenómeno vemos este, que empieza a pasar. Entonces eh, quiero ver primero si entendemos bien eso. Y tengo otro ejemplo también muy bueno de la inflación en la época medieval. A ver.
0: A ver, entonces tú lo relacionas directamente con la parte de oferta y demanda.
2: Exactamente, totalmente, ¿no? Es un tema de oferta y demanda. Eh, sabemos el famosísimo, las, las curvas en la economía de, pues, entre más tienes que producir, más cuesta. Eh, y a la vez, este, entre más hay en el mercado, pues, la gente que realmente lo quieren, este, cada vez hay menos gente que están dispuesta a pagar. Entonces, hay un punto de equilibrio muy natural. Entonces, lo que está pasando aquí es que los dos están subiendo y por ende los precios suban. Ahora, tengo otro ejemplo que es también muy relevante, en esta misma época, eh, en los españoles. Los españoles conquistan las nuevas tierras, incluyendo México, obviamente, okay. ¿no? Uh -huh. Y ya de repente tienen mucho más oro, uh, más de todo, ¿no? Llegan a España con montones de oro y joyas y lo que sea. Y estos son los gobiernos que efectivamente tienen este dinero. Ellos no, no están sacando dinero de la población vía impuestos, que es normal, sino simplemente pueden comprar más cosas. Entonces, otra vez, los productores voltean y ahora no les está costando más eh, caro eh, producción, sino simplemente, o sea, no tengo suficiente suministro para poder seguir ofreciendo todo. Se me están acabando mi inventario, me quedo con muy poco. ¿Cuál es la reacción natural? Ah, subo precios. Entonces empieza a ser... Es que es muy difícil ver en un punto específico, pero a nivel global y sobre meses y años, es un fenómeno que sabemos que se da. Y hemos entendido eh, desde la época medieval qué pasa. Ahora la pregunta es ¿no? ¿por qué y cómo restarle? ¿Cómo restarle? Okay. Entonces, el principal, la principal herramienta que tiene el gobierno para restar la inflación es subir tasas de interés, porque mientras la deuda te cuesta más, uh, ya entonces ya no es tan fácil, ya no, te, ya no parece que tengo tanto dinero porque ahora tengo que pagar más en la parte de intereses de las deudas que tomo. Igual eh, también impuestos, ¿no? o sea, si suben impuestos, entonces también me están restando dinero. Pero entonces, mira, hablamos de unos ejemplos eh, general de, de la época, época medi medieval, pero ¿por qué no también vemos ejemplos más como contemporáneos? Okay. Entonces, un ejemplo que fue muy famoso eh, fue en los setentes en los Estados Unidos, um, donde de repente el precio del petróleo subió catastróficamente. ¿No? O sea, realmente esto, hubo eh, tres, cuatro veces el petróleo que gastaba de un día para otro. Ahora, muchos pensamos en el petróleo como, ah, pues me cuesta cuando quie quiero llenar mi coche. Y es un ejemplo real, sí. Pero también es un insumo para casi toda la producción que hay. Porque es un fuente de energía que hace que las fábricas funcionen. Entonces, si yo para producir el mismo tornillo o iPhone o lo que sea... Eh, si yo para mantener mis fábricas con luz, ¿no? con el poder que requiere para producir, por ende yo voy a tener un aumento de mi costo y para tener la misma rentabilidad probablemente voy a pasar o todo o por lo menos un gran parte de este aumento de mi costo de producción al consumidor. Ese es otro ejemplo.
1: Ok, hay eh, nada más para entender porque la realidad es que el tema de la inflación es, es algo relativamente confuso, ipso facto uno piensa que es negativo. Ah, exacto. ¿Hay, ¿hay algún beneficio? ¿O, hay, hay, o sea, porque vaya, yo incluso pensaba es que el gobierno nos está poniendo inflación y quiere, quiere que gastemos más, vaya. Ah. ¿Cuál es el recoveco
2: ahí? Entonces, ahí te vamos a, a otro ejemplo contemporáneo. Estamos hablando de Japón en el famoso década perdida. ¿No? Okay. Eh, hubo una década perdida, que básicamente fue de mitad de los noventas, sobre todo eh, del 2000 hasta 2010, 2012, apenas saliendo ahora con el nuevo eh, ministerio, ministerio primero, eh, Abe, Shinzo Abe. Lo que pasa ahí es que, eh, a diferencia de la mayoría de las economías alrededor del mundo, en Japón empezaba un patrón donde los precios bajaban. Okay. Ellos, en lugar de tener inflación, tenía Deflación. Deflación. Oh, deflación, ahí uh -huh. está, deflación okay. entonces la deflación resulta ser aún mucho más peligroso y, y dañino a la economía que la inflación porque si tú ves que los precios van bajando la reacción natural también es pues para, para qué voy a gastar y, y comprar las cosas hoy si yo sé que esperando 3-4 meses la misma lavadora me va a costar menos uh -huh. entonces todo el mundo está esperando y posponiendo sus compras y eh, entonces lo que pasa es que ahora la, la economía empieza a achicarse de dos formas, porque primero hay menos demanda, hay menos eh, comercio, hay menos interacción de intercambio y a la vez el, el intercambio que hay está eh, ocurriendo a precios menores. Entonces tienes un efecto donde la economía se va achicando cada vez más. Y resulta entonces que sí, efectivamente, al igual que inflación o hiperinflación, como vemos en Venezuela ahorita, uh -huh, por ejemplo, uh -huh. puede ser muy peligroso para la economía, para la sociedad, pues también la des, La, de, la, deflación. la deflación, de de deflación. Entonces, deflación... Eh, a lo mejor no es tan radicalmente eh, grave, grave ¿Eh? pero también es un efecto negativo. Lo que queremos, lo, lo que la sociedad quiere es una inflación moderada, que quiere decir, por ejemplo, 2 a quizás 5 ¿Sí? Habrá un debate, ¿no? Pero por lo general, por ejemplo, en los Estados Unidos, eh, el, el Banco Central tiene una meta muy claro de 2 Ese es su principal objetivo por encima de tasa de desempleo okay. es tasa de inflación a 2% ni menos ni más,
0: 2% este, el significado de la deflación es que pues los obreros están ganando menos o hay más obreros como que enfocados a una misma cosa al grado de que pues como hay de sobra, o sea tú como obrero tienes que competir con otros uh -huh. para ganar un poco de dinero que cualquiera puede ganar, esos son los efectos ¿no? que al final pues los trabajadores de un país como de que la economía de ellos decae
2: Exactamente, sí. Y en Japón, a diferencia de muchos países en México, por ejemplo, imposible, prohibido por ley, bajar los sueldos. Pero en Japón, como hay mucho este, sindicalismo, uh -huh. pero mucho más eficaz de lo que vemos en general en el mundo, ellos sí pueden decir, oye, por el bien del, de la empresa, para que todos sobrevivimos, todos vamos a recibir un recorte en sueldo, sí puede pasar, pero no estoy hablando sobre la mano de obra o, o de, de salarios, estoy hablando en Japón que realmente fue a grosso modo a nivel toda la economía, desde comprar un tornillo, comprar un iPhone, comprar lo que sea, todo por una década casi entera se estaba bajando poco a poco los precios.
1: Hay una manera de... Digo, y, y quiero hacer un paréntesis aquí. Eh, sí quiero hacer una pregunta sobre lo que estamos platicando de la inflación, pero también sé que tienes en la cabeza un poco un tema extra. Sí. Que sí me gustaría que desarrollaras por completo. Okay. Este, y, y adelante nada más quería preguntar, ¿hay una forma específica de que el gobierno o quien dicte la inflación diga, no, este año no va a ser 8, va a ser 5? Sí.
2: No, básicamente es imposible. Es o imposible. Sea, okay. yeah, o sea, la manera en la que eh, se ha intentado hacer eh, en algunos casos, a veces con éxito, pero generalmente es un fracaso, es cuando, porque muchas veces también lo que detona inflación es un cambio en la tasa de cambio de, de una moneda. Entonces okay. lo, lo vimos, por ejemplo, en Argentina, eh, ha pasado en Rusia donde de repente eh, se dicen ah no, entonces el, la moneda va a quedar así, ¿no? Eh, en una tasa vamos a decir, ah, 20 pesetas, ¿no? Por cada dólar y esto el gobierno dicta que todo tiene que pasar. De hecho eso está pasando en Venezuela ahora. Hay un mercado negro, obviamente, donde la gente transacciona dólares por uh, bolivares pero eh, es, es, eso si descubre el gobierno pues está prohibido te pueden mandar al cárcel multas etcétera pero básicamente lo que pasa ahí es que tarde o temprana las reservas del mundo ganan al país Okay. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en Argentina. O sea, querían, 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 querían. Y bueno, de repente se quiebra el dinero, el, la, la, el país, porque no tiene suficiente dinero para seguir comprando dólares para mantener eh, la tasa de intercambio, ¿no?
1: Ok, ahora sí, cuéntanos este, sí, la yo, siguiente etapa que tenías.
2: Yeah, lo, que, lo que yo quería, eh, de hecho, originalmente eh, la idea de este podcast era hablar sobre eh, intereses compuestos, ¿no? Okay. Y el efecto de interés sobre tiempo. Um, y ya cuando empezamos a hablar dijimos, bueno, eh, para entender por qué es tan importante este uh -huh. efecto, es importante primero entender contra qué estamos compitiendo, que es la inflación, la inflación que yo okay. creo que ya, ya lo, ya lo Quedó claro. platicamos ¿no? bastante. Entonces, aquí eh, lo que yo quería hacer es la reflexión de que este, este tema de tasas compuestas o interés compuesto, uh, a veces es como muy, queda muy en el aire uh -huh. y yo sentí que quizás sería útil también eh, reflexionar que ese efecto compuesto pasa en la naturaleza. Entonces eh, el rastro ejemplo podría ser pues conejos, ¿no? Okay. Eh, un par de conejos, o sea, si tú los pones en una isla donde uh -huh. no hay conejos Uh, y hay bastante lechuga y zanahoria y lo que ellos comen. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Pues dentro de seis meses van a este, reproducir, ¿no? Una uh -huh. pareja va a reproducir. Probablemente van a tener alrededor de, ¿qué te gusta? Unos seis, ocho conejillos. Uh -huh. Y estos conejillos a la vez van a reproducir. Entonces ya en otros seis meses ya no tienes seis. Eh, más bien dos, los papás, más los seis niños, ocho. Pero cuando se maduran y tienen más, entonces ahora cada uno de estos seis van a tener otros seis, quizás más los papás. Ahora, son parejas, entonces son tres, cuatro, pero de todas formas puedes ver rápidamente cómo de eh, dentro de un periodo chico de quizás unos seis, siete años, uh -huh. ya puedes tener una población enorme, porque ese es el efecto de compuesto, ¿no? Que de, si de uno, un pareja, vas a cinco parejas, estos cinco parejas, entonces van a tener cinco, cada quien es veinticinco, estos cinco en otros seis meses, más cinco, ¿no? Por cinco, perdón, 125, ¿no? Por 5 okay. entonces ya estás hablando rápido, llegas a mil, llegas a diez mil. Entonces, de repente, de hecho, en la vida real, en, en la naturaleza, lo que termina eh, poniendo como un pared contra uh -huh. este crecimiento es... Mis, los mismos recursos de la isla, ¿no? Okay. Eh, y lo ves también con bacteria en un eh, petri, ¿cómo es petri? Dish?
1: Sí, 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 un, eh, sí, básicamente bueno. se llama eh, muestra de petri o algo así, muestra, plato de petri plato, o algo así. Que,
2: esa es la cosa. No, entonces ese, ese mismo efecto pasa ahí que crecen, crecen, crecen y ya de repente ya no hay eh, milímetros cuadrados para crecer la siguiente ¿no? eh, manada, digamos, ¿no? uh -huh. de bacteria. Entonces eso es lo que yo quería nada más hacer esta reflexión de que en la naturaleza lo vemos. Vemos este efecto compuesto y es lo mismo que pasa con nuestro dinero. Lo que pasa es que eh, a veces tarda al inicio, pero si tú empiezas a guardar dinero, uh -huh. a hacer que ganen tres... Ya de repente este dinero que ya creció con el interés está creciendo otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, hay unos ejemplos muy interesantes donde, ah, de hecho tenemos un ejemplo eh, muy, muy interesante aquí mismo en cubo ¿no? Tuvimos una promoción de, ah, eh, ¿quieres ir a Qatar? ¿No? Uh -huh. Tienes cuatro años. Pues resulta que creo que era con eh, 220 pesos, uh -huh. ¿no? Dentro de estos cuatro años, 220 pesos cada mes, si tú los apartas, ya vas a tener los, creo que estimamos que era como... 80 mil me parece. 80 mil pesos que necesitabas para, para viajar. Entonces es impresionante a veces cuando reflexionas y dices, oye, si yo me mantengo muy firme con una constancia eh, y dejo que la tasa de interés hace que este dinero crezca ya de repente sobre unos cuatro años puedes tener ya guardado un monto interesante, sea para un viaje a Qatar, ¿no? Para, para ver para el mundial quieras, o para lo que quieres, ¿no? Para tu boda, para eh, un depósito para una casa, un para, coche, lo que, sea, un coche, coche uh -huh. lo que sea Entonces eso es un poco lo que quería comentar O sea,
0: hacer crecer, poner tu dinero a invertir ya sea en una herramienta de inversión o en bienes raíces o del invirtiendo, comprando arte o así quieras, la forma ¿no? que tú quieras este, es como que la forma de mantenerte al corriente, ¿no? Con
2: la inflación, exactamente, si sabemos que inflación nos está comiendo el dinero, y año con año hace el efecto múltiple, ¿no? triplicado, cuadruplicado, etc. Pues, ¿por qué no hacemos lo mismo, pero del otro lado, de nuestros ahorros? Uh -huh. Eso realmente que fue el gran mensaje que queríamos. De acuerdo,
1: tratando, tratando de hacer como una conclusión, porque como siempre se nos acaba el tiempo. Sí, sí, ya vi. Eh, este, a ver, lo que, lo que decimos es, ok, hay una inflación que eh, extrae ese dinero que nosotros estamos ahorrando. Entonces, para batallar contra eso... Existe este tema de tasas compuestas. Y lo que estás diciendo que las tasas compuestas son es que yo tengo 100 pesos, lo invierto, y cuando lo invierto voy a tener ahora en un año quizás 110 pesos. Ahora lo que voy a hacer es invertir 110, no 100. Entonces esos 110 se van a convertir en 121. 21. Y luego esos 121 se van a convertir en 140 y así sucesivamente, sí. ¿no? Sí. Entonces. Es, digamos, en este 11%, por ejemplo, en el ejemplo de Cubo, que tenemos un plazo fijo a 11%, este, contra el 8, 6% de inflación, estás compitiendo y además estás ganándole extra al invertir, al reinvertir lo que ya ganaste.
2: Precisamente. ¿Es correcto? Eso fue nuestro mensaje del día de hoy, okay. sí, totalmente.
1: Está súper interesante y la verdad me da mucho dolor tener que, que <risa> este, cortar esto porque estaba bien interesante, la verdad me gustó mucho
0: lo continuaremos en el sí, futuro creo que sería muy bueno
1: tener un, un segundo episodio con esto ah. y, y clavarnos sobre todo en este tema de la inversión de las tasas compuestas así que esperen el siguiente episodio estoy seguro que va a ser justamente todo el desarrollo de las tasas compuestas eh, tenemos que despedirnos
2: básicamente sí, sí, sí. ya
0: Muchas gracias Simon por gracias, acompañarnos, Simon. recuerden gracias. que pueden contactar a Simon, Simon, ¿dónde te pueden contactar?
2: Ah, pues este, usan mi Twitter, este, uh -huh. arroba Simon, S-I-M-O-N, y Dalglish -L -L es D-A-L-G-L-E-I-S-H, Simon Dalglish. Okay.
0: ok, Isa. A mí en isabel.gómez arroba y en LinkedIn como Isabel Gómez Aguado.
1: A mí me pueden buscar en LinkedIn como Francisco Guisa o en correo Francisco Javier arroba cubofinanciero, eh, nos despedimos, yo soy Francisco Guisa.
0: Isabel Gómez Aguado y esto fue Gimnasio Financiero, muchas gracias Gracias El entrenamiento de hoy ha terminado No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirlos con tus amigos Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero